0: Este es el podcast 10 de Detoxeno.com Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 10, este podcast con el cual cerramos esta primera etapa del podcast de tuxteno.com, Ya que en el podcast número 11 estaremos con formato completamente nuevo El día de hoy, bueno, pues tenemos una gran cantidad de noticias que se han venido dando en el transcurso de la semana Y aquí sí quiero dar una felicitación a toda la gente de alcancelibre.org porque en este par de semanas han agregado cualquier cantidad de contenidos muy interesantes en su sitio. Y nos han obligado a que este podcast sea 100% con contenido de alcance libre. El día de hoy, bueno, pues estaremos platicando acerca del primer codificador de software libre para Blu-ray. Algunos aspectos de seguridad que se han venido dando en esta red social de nombre Facebook. Por aquí platicaremos también acerca de Firefox móvil, hablaremos un poquito de este hashtag que bueno pues la gente que utiliza Twitter seguramente lo ha venido viendo en estos días, de nombre Apagón Televisa, aquí les diremos de qué se trata y qué fue lo que generó la creación de este hashtag platicaremos acerca de esta demanda colectiva que se ha hecho hacia Sony por quitar esta posibilidad de instalar un sistema operativo en la consola de Playstation 3 sobre la postura de Steve Jobs y el no uso de Flash en sus dispositivos móviles y sobre la tan rumorada liberación del codec BP8 por parte de Google así que señores yo soy Antonio Karam Linuxero Podcastero y sin más, arrancamos esto que es el podcast número 10.
1: Noticias. noticias. Lo, más Lo más importante. Lo más relevante. Las noticias del podcast de Justeno.com con alcance de... se anuncia el primer codificador de software libre para Blu-ray.
0: Pues gracias al proyecto X264, una librería libre para codificar cadenas H264, al incansable trabajo hecho por Kevin Kunja, Alex Gilady, Raymond Astor y la gente de Doom 9, espero haberlo dicho bien, ya es posible crear discos Blu-ray en DVDs de doble capa, estos DVD 9 y el DVD 5 de una capa. Con esto permitirá generar contenidos de alta calidad sin la necesidad de comprar dispositivos externos que actualmente son extremadamente costosos. Y como dice el sitio del proyecto X264, ¿qué esperas para crear?
1: Ubuntu asegura tener 12.000 implementaciones en la nube informática.
0: La gente de Ubuntu nos asegura que han contabilizado ya cerca de 12.000 implementaciones de su solución Ubuntu, To enterprise cloud que compite directamente con otras soluciones de cloud computing ofrecidas por nobel y la empresa red hat y canonical aquí nos menciona que al parecer finalmente han encontrado este modelo de negocios que venían persiguiendo desde hace cinco años en donde bueno pues fueron cinco años en donde esta empresa ha venido navegando a la deriva buscando un modelo de negocios definido en donde pues si bien tenían o tienen la distribución más popular entre los usuarios noveles y aquellos linuxeros que no desean invertirle tanto tiempo en el tuneo del escritorio o configuración de drivers Pues el saber que Canonical ya está generando un modelo de negocios que le permita recuperar esa inversión asegura tener productos de la gran calidad como esta distribución de Linux Ubuntu en un futuro. Importante mencionar también que Canonical está incursionando en el mundo de la música digital. Ahí con un store que todavía está empezando a generar sus primeros pasos en esta industria. Y sin duda alguna pues el concepto del cloud computing que nos queda claro que sigue creciendo a pasos agigantados.
1: Delincuente ruso ofrece a la venta base de datos de 1.5 millones de cuentas de Facebook.
0: Kirloch, que es el nickname de este hacker que está ofreciendo esta base de datos de 1.5 millones de cuentas de Facebook, pues las ofrece desde 25 hasta 40 dolarucos. Por ahí estuve leyendo cuál era la condicionante del precio. No recuerdo muy bien las cifras, pero al parecer las de 25 dólares son aquellas cuentas que tienen menos de 10 amigos y en base al crecimiento de este número de amigos, es decir, más de 10, pues se va acercando a la cifra de los 40 dólares. En Hardware, el director de BerrySync dijo a los medios de comunicación que se desconoce si las cuentas y las claves de acceso que ofrece este hacker son genuinas o si simplemente es una estafa más de internet sin embargo pues una revista que aquí es importante dejar claro que es una revista de expertos de seguridad clandestina canadiense ha reportado que probó varias de las muestras que ofrece este hacker y que pues al probarlas todas las cuentas ingresaron con los passwords que Kiros les proporcionó así que yo lo que les puedo recomendar mientras son peras o son manzanas entra a tu cuenta de Facebook, cambia el password y no nada más cambia el password por esta situación sino te recomendamos que de forma periódica hagas este cambio de password verifica además en la configuración de la cuenta que el correo electrónico con la cual está asociada esta cuenta pues siga siendo la original o que no veas alguna otra y ya si eres de plano súper paranoico, te recomendamos también que cambies el password de la cuenta de correo. Así que, realidad o mito... ¿Y tú? ¿Tienes Facebook?
1: Google anunciará en mayo a las compañías que apoyarán al Codec BP8.
0: Después de la adquisición del ON2 Technologies por parte de Google, recordamos que en agosto pasado la Fundación de Software Libre expidió una carta en la cual le demandaba al gigante de internet que liberara el codificador de video bp 8 eh, Según el sitio de Viva Linux se tienen algunos rumores en donde todo indica que Google estaría anunciando de forma oficial la liberación de este codec de video en su más próximo evento, el Google I.O., en donde también eh, se especula que Google ya está trabajando con algunos socios de negocios en la implementación y el uso del codificador BP-8 en sus productos. Así que bueno, pues habrá que estar muy al pendientes acerca de esta pronunciación de Google en el próximo Google I.O. que se llevará a cabo el próximo 19 y 20 de mayo.
1: Steve Jobs explica su posición respecto a Adobe Flash.
0: Bueno, pues recientemente Steve Jobs publicó una carta, un documento, en donde explica su posición respecto a dos Flash y por qué seguirá sin utilizar esta tecnología. Mencionaremos algunos puntos porque, bueno, pues estamos conscientes que este documento seguramente ya se encuentra publicado en una gran cantidad de sitios. Pueden ver el detalle en alcancelibre.org. Y bueno, pues estaremos haciendo un resumen muy breve y mencionando algunos puntos interesantes. Eh, podemos mencionar que, bueno, pues Steve Jobs deja claro que eh, Flash es un, eh, una herramienta cerrada y que, pues, eso es uno de los puntos importantes por las cuales no la han volteado a ver. Habría que, bueno, pues estar conscientes que la empresa de Apple es una compañía de las más cerradas en cuanto a tecnología. Eh, por otro lado, bueno, pues menciona acerca de estos sitios grandes como YouTube que de alguna forma han modificado sus esquemas para poder brindar video directamente a dispositivos como los iTouch o los iPhones o la más reciente iPad, utilizando el estándar de HTML5. Eh, el aspecto de la seguridad y el desempeño, por ahí menciona acerca de que Flash se ha convertido en uno de los dolores de cabeza para sus equipos de Mac que bueno pues de repente una aplicación en flash eh, mal programada pues ha generado que algunos Macs se cuelguen y que pues sin duda alguna equipos con recursos limitados permitan el no tener una buena experiencia en internet. Eh, hay un punto muy interesante acerca de la duración de las baterías en dispositivos móviles nos comenta que, por ejemplo, el estar reproduciendo video con la codificación en H264 permite una duración de hasta 10 horas constantes, mientras que, bueno, pues estar viendo videos, estar reproduciendo videos utilizando flash, esta vida útil de la batería podría estarse reduciendo prácticamente a la mitad y estar contando con únicamente 5 horas de reproducción. Y uno de los puntos más interesantes que me llamó la atención en donde creo que aquí sí Steve Jobs es contundente y, y prácticamente pues deja sin argumento a, a la empresa de Adobe es que pues Flash fue diseñado para computadoras que utilizan ratones. Sabemos muy bien, lo hemos experimentado en muchos sitios en donde muchas veces el menú se activa cuando el mouse o el cursor del mouse empieza a acercar a cierta zona o a cierta región de la aplicación. Y Steve Jobs, bueno, pues comenta que reproducir ese tipo de ambiente con una pantalla multitouch, pues sin duda alguna es algo que simplemente no va o que estaría generando una gran cantidad de tiempo el recodificar o reprogramar esas aplicaciones para que pudieran comportarse de igual forma en una pantalla multitáctil. Así que esta es la postura que muestra Steve Jobs referente a Dog Flash. En donde, bueno, pues en conjunto con esta noticia de que recientemente, el próximo mes, Google podría estar hablando acerca de la liberación de este codec BP-8 para video, es sin duda un gran gancho al hígado para la empresa de Adobe.
1: ¿De qué trata el hashtag Apagón Televisa en Twitter?
0: Twitter, Twitter y sus fenómenos sociales Bueno, pues en esta ocasión le tocó a la empresa de Televisa Y seguramente ustedes han visto este hashtag que ha aparecido recientemente Con el nombre Apagón Televisa Para la gente que no está muy informada, pues se los platicamos aquí en el podcast de Tuxteno.com Y es que recientemente durante el programa de televisión Tercer Grado Que se presentó el 14 de abril el señor Joaquín López Dóriga hizo algunos comentarios que no dejó muy a gusto a algún sector de la sociedad. Básicamente pues mencionó que el ciberespacio parece haber quedado en manos del crimen organizado y de algunos perversos. Así como eh, mencionar que existe una gran cantidad de basura en la red. Eh, esto bueno pues desató que una gran cantidad de gente que utiliza Twitter iniciara este hashtag de nombre Apagón Televisa, en el cual, bueno, pues aparte de estar protestando acerca de la inconformidad de estos comentarios que dieron origen en este programa de televisión por parte del señor Joaquín López Dóriga, eh, promueven el que el sábado primero de mayo del 2010 se deje de ver la televisión, básicamente hablando de los canales de Televisa. Yo nada más les recuerdo... El próximo primero de mayo hay fútbol y es de liguilla.
1: Sony demandado por eliminar opción para instalar otros sistemas operativos en la consola de PlayStation 3.
0: Bueno, pues aproximadamente hace un mes la empresa Sony eliminó una de las funciones que permitía instalar un sistema operativo en el PlayStation 3. Así que bueno, pues un usuario de California ha iniciado esta, que es la primera demanda colectiva, directamente contra Sony. Esto básicamente por haber eliminado esta opción que permitía instalar otro sistema operativo en donde principalmente la gente estaba utilizando las consolas de PlayStation 3 para instalar GNU Linux esta demanda pues de alguna forma trata de estar justificada en que intencionalmente se deshabilitó esta función que para los usuarios resultaba algo bastante interesante en donde originalmente fue publicada con la consola de Playstation 3 y que pues, de forma injustificada se ha quitado y se ha cortado con una de las características que más gustaba dentro de los usuarios linuxeros que poseían una consola de playstation 3 veremos qué pasa sin embargo sabemos que este tipo de demandas colectivas sobre todo con estos gigantes de la industria del videojuego llegan a tener un acuerdo ahí en corto para que no vaya más pero interesante el hacer valer la voz y sobre todo cuando se trata de tener una consola Y llámese consola la que sea Pero básicamente estamos hablando del Playstation 3 Con Linux
1: Facebook está transcodificando video para iPad
0: Pues vámonos con una más de Facebook eh, Como bien sabemos una de las principales actividades en Facebook Pues es la reproducción de video Y el día de hoy estaremos hablando básicamente De la reproducción de video de YouTube Encontramos en la red algunos reportes de algunos usuarios poseedores de estos dispositivos iPad que se encontraban interactuando con esta red social y que se vieron con la posibilidad de reproducir estos videos de YouTube La primera teoría fue que Facebook ya estaba utilizando este estándar HTML5 que el mismo Steve Jobs ha recomendado para poder interactuar con video y sus dispositivos eh, Realizando un análisis más profundo se encontró que realmente no estaban utilizando este estándar HTML5 Sino lo que Facebook estaba haciendo era utilizar contenedores FLB y transcodificar el video a MP4 en resumen, lo que está haciendo Facebook es analizar el navegador y cuando detecta que se trata del navegador de Safari está realizando el mecanismo que bueno, pues ya les hemos explicado. Así que nos surgen varias dudas respecto a situaciones que se han venido dando con el tema Apple y Adobe Flash y podríamos mencionar que bueno pues este rumor que ya se viene de la liberación del Codec BP8 por parte de Google y algunas modificaciones o adaptaciones de gigantes de la red como Facebook nos dejan ver muy claro y hacernos esta pregunta ¿Serán los últimos días de Adobe Flash?
1: ¿Cuál es el estatus de Firefox móvil?
0: Mozilla ha publicado una versión pre de Firefox para smartphones basado en Android 2.0. Sus desarrolladores comentan en su blog que están trabajando para que esta versión de Firefox sea la versión oficial de Firefox móvil. Pero por el momento se encuentra muy inestable y dejan claro que se utilice bajo estas advertencias. El uso de la memoria todavía no es el óptimo y dejan claro que si la aplicación deja de funcionar, no estropeará el dispositivo móvil, sin embargo, es muy posible que se tenga que reiniciar para recuperar las capacidades al 100% del dispositivo. En fin, es importante mencionar que hay que tener calma, que todo lleva su tiempo y que la mejor comida es aquella que se cocina a fuego lento. Así que estaremos muy pendientes de esta nueva versión de Firefox móvil para Android.
1: Esta y otras noticias más las podrás encontrar en alcancelibre.org Tuxeno.com, soportando al software libre en México. Comparte tus comentarios en podcast podcast.tuxeno.com Síguenos por Twitter en twitter.com-tuxeno Lo más recomendado. Lo más visitado. La recomendación de los bookmarks de tuxeno.com. A continuación te entregamos 10 sitios, 10 herramientas imprescindibles para Twitter.
0: Twitter Greeter.
1: Para mostrar tu rango en Twitter y conocer nuevos posibles contactos.
0: Twitter Holly.
1: Para conocer los top users de Twitter.
0: Twin Fluency.
1: Mide la influencia social de una cuenta Twitter.
0: Mr. Mr. Milestone.
1: Te envía un mensaje por cada 100 seguidores nuevos.
0: Twin Scan.
1: Para programar alertas de búsquedas.
0: MyCleaner
1: Ordena los contactos en función de su actividad.
0: Twittoria.
1: Para detectar a los que hace tiempo que no actualizan. Twitter Envía un aviso cuando alguien deja de seguirte.
0: Monitor.
1: Para monitorear las palabras claves deseadas.
0: TweetBear.
1: Para crear alertas rastreando palabras claves en Twitter.
0: Todas oh. estas ligas las podrás encontrar en
1: www.tuxeno.com
0: de terminar este podcast me gustaría darle gracias a toda esa gente que ha descargado el podcast que se ha suscrito vía iTunes o que simplemente lo escucha en www.tuxteno.com a todos los seguidores en Twitter a través de tuxteno, a la gente que nos ha manifestado algunos comentarios en podcast tuxteno.com y a todos esos miembros que se han ya unido al grupo de Tuxtenu.com a través de Facebook. Un agradecimiento también muy especial a toda la gente, alcancelibre.org, en especial obviamente a Joel Barrios por la difusión de este proyecto que ya veníamos platicando desde hace un par de años y que bueno, pues 2010 fue el año en el cual lo pudimos concretar Estén muy pendientes del podcast número 11 Donde estaremos estrenando ya Formato nuevo de este podcast De 30 minutos de software libre Con un toque radioactivo de Tuxteno Con las noticias de alcance libre Y no podíamos despedir el podcast número 10 De otra forma Más que diciéndoles Que yo soy Antonio Karam Linuxero, podcastero Y nos escuchamos en la próxima
1: la música del podcast de Tuxeno.com es cortesía de OT79, Painting, Electric Zoom y Peter Sharp. Los contenidos del podcast de Tuxeno.com Están bajo la licencia Atribución versión 2.5 De Creative Commons